0: Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta manhã falamos sobre a demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis. E para discutir o tema, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360, Rui Tavares e Carlos Guimarães Pinto. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira e do jornalista Diogo Teixeira Prara. Bem-vindos, Rui Tavares e Carlos Guimarães Pinto. Alexandra Reis foi Bom dia. demitida. Um, Bom dia. Este caso, Rui Tavares, acaba aqui ou ainda precisamos de apurar mais responsabilidades?
1: Bom dia. Eu espero que o caso não acabe aqui, num sentido mais político e moral e social também, porque os casos em Portugal têm sempre um bocadinho a duração curta e depois poucas consequências. Aqui o que se passa é que mesmo que a questão da imunização que agora este Secretário de Estado do Tesouro tenha recebido por parte da TAP seja completamente impecável do ponto de vista legal, ainda isso ver-se-á e há esclarecimentos uh, que, ainda, uh, que ainda iremos certamente obter nos próximos dias e eu gostaria de uh, dirigir o meu comentário para o plano político e moral. Há um aspecto de, uh, de causa pública uh, que implica algum sacrifício uh, quando se vem para um elenco governativo ainda por cima na pasta da Secretaria de Estado do Tesouro. Muitas vezes uma Secretaria de Estado do Tesouro teria de pedir aos portugueses, sacrifícios, sentido de responsabilidade, patriotismo, equilíbrio entre aquilo que se quer e aquilo que se vai ter. E seria muito difícil, do ponto de vista político, para não dizer impossível, que as pessoas pudessem aceitar tudo isso e ao mesmo tempo ter à sua frente, algo que toda a gente sabe que existe, que é uma, uma enorme diferença salarial e de condições que vão para muito mais do que o salário, entre partes do mundo do trabalho, aquela aquela parte do mundo do trabalho em que vivem praticamente todos os portugueses, que não deixam de ser esforçados, especializados, talentosos, dedicados, eh, professores, enfermeiros, polícias, bombeiros, que ganham 800, 1.000, 1.200 euros. Eh, E depois ver que há uma parte do mundo do trabalho, uma parte do mercado em que as regras são... eh, Outras completamente diferentes, mas depois quando esses dois mundos colidem e se vem desse mundo onde há salários de de 17 mil euros e indemnizações de 500 mil ou de um milhão ou de um milhão e meio, como aparentemente se diz que foi pedido, e depois se vem para o governo, é muito difícil ter, digamos, a, a, a autoridade moral para pedir às pessoas sacrifícios. E seria bom que eh, as pessoas tomassem consciência disso e que o Governo também tomassem consciência disso e que todos nós no debate público e na, na opinião pública e no comentário ou em Portugal, eh, porque isto também significa não só que o caso em si está errado, mas que há algo que está errado na maneira como estas coisas se passam no nosso país Hum. e no mundo atual, porque evidentemente não é só no nosso país. Portanto, eu gostaria muito que houvesse aqui um ponto de viragem e que daqui se extraíssem algumas consequências sobre a governação, sobre o que significa a causa pública de governar, mas também sobre a maneira como nós não podemos deixar continuar a haver dois mundos, um pequenino para algumas poucas pessoas, em que as regras, do mercado de trabalho que são inteiramente diferentes e outra para é uma parte das pessoas trabalhadoras, esforçadas, honestas dedicadas, especializadas, que investem na sua formação e que nunca poderão sonhar com estes valores nem em toda a sua vida, e que vivem, muito dificilmente, um período de inflação alta como hum. este que nós estamos a viver.
2: É, Carlos Guimarães Pinto, bom dia, bem-vindo também, pegando nestas palavras de, de, de Rui Tavares, esta admissão de Alexandra Reis, no fundo, põe fim a esta, a esta avaliação moral, se quiserem, do exemplo que tem de vir de cima, ou ainda há mais questões que faltam a Muito
3: bom dia, bom dia a todos, bom dia a Rui Tavares. Bom um... Não, não põe fim, porque é uma uma questão política que vai muito para além desta dimensão, que é é, o que é que teria acontecido se a Alexandra Reis não tivesse sido nomeada secretária de Estado. E isto é é importante, porque hum, a ideia que fica é que se ela não tivesse sido nomeada secretária de Estado, ainda hoje neste caso não se saberia porque não teria recebido o mesmo tipo de escrutínio e teria de ser desperdiçado dinheiro, dinheiro que é dos contribuintes e que por isso merece um escrutínio acrescido uh, em relação à forma como é gasto, teria sido gasto de dinheiro de contribuintes dessa forma e nós não sabemos verdadeiramente se houve uh, despesa feita desta mesma forma de uma forma que não se entende uh, só que não recebeu o mesmo tipo de escrutínio que esta indenização a Alexandre Reis recebeu. Nós nós estamos aqui a a falar, obviamente, estamos a falar de de dinheiro que é dos contribuintes, que foi lá colocado por uma opção política para supostamente defender o interesse público, e não não voltaremos certamente a essa essa discussão, e precisamos de saber o que é que justificam esta indenização. Será que esta pessoa era incompetente para o seu cargo? E se era incompetente para o seu cargo, foi nomeada porquê? E se era incompetente para o seu cargo, é que passado uns meses foi trabalhar para a NAVE, foi, foi, foi liderar a, a NAVE? E sendo incompetente, é que foi nomeada agora Secretária de Estado do Tesouro? E se não é incompetente, se não era incompetente para o seu cargo, que é o que tudo leva a entender. Então, o que é que justificou receber uma indenização deste tipo para ser substituída por outra outra pessoa? Nós não nos podemos esquecer que estamos aqui a falar de uma uma empresa que ainda ainda recentemente foi noticiar que a CEO contratou para a diretora uma, uma amiga próxima. Ou seja... O que é que leva a este tipo de gestão em que se despedem amigos do anterior CEO para contratar amigos da da atual? É esta esta a forma de gerir o os dinheiros públicos, é assim que se exige Essa... o interesse público, sim.
0: Essa é uma, uma questão que se, que se levanta agora uh, também, uh, que é um, foram tiradas as conclusões políticas e, e, e uh, temos estado a falar acerca disso, uh, mas existe este, este lado também um, da CEO da TAP. Rui Tavares, acredita que a CEO da TAP tem condições para continuar no cargo?
1: Bem, eu acho que estamos a familiar o debate em vez de o alargar. Porque, repare numa coisa, O que nós precisamos em Portugal, por um lado, é de criar valor e de poder ter uma economia que garanta salários mais altos para toda a gente. E também precisamos olhar para estas enormes disparidades, que não são só salariais, são também de poder. Portanto, haver um, um, um mundo no qual... Uh, se despede e contrata desta maneira. E, quer dizer, eu acho natural que toda a gente seja amiga como, como, se calhar, não no sentido em que dizia o Carlos Guimarães Pinto, mas no sentido em que não é difícil toda a gente ficar amiga dos outros quando uh, esta é uma forma de ser despedido. Quer dizer, eu já, uh, já me aconteceu, como universitário dedicado a recibos verdes no ensino superior privado não haver os resultados que aquela instituição precisava e vários de nós fomos para a rua. Não fomos para a rua assim. Não fomos para a rua assim. Foi uma coisa duríssima para as famílias das pessoas e muita gente que nos está a ouvir agora sabe o que é que isso é. Ora, alargar o âmbito significa que uma das coisas em que o país tem que criar valor é através da sua companhia aérea como outros países criam. Uh, dizemos que houve investimentos de uh, 3 mil e, e tantos milhões de, de euros na TAP, mas a, a KPLM holandesa, os Países Baixos fizeram exatamente o mesmo na mesma altura, a Alemanha fez com a Lufthansa, houve vários países que uh, na altura da pandemia precisaram de segurar as suas companhias aéreas. No caso da Lufthansa, e, por exemplo, o dinheiro até já foi devolvido. Exatamente. O que acontece nesses países que em Portugal tem de passar a acontecer também é, por um lado, termos um horizonte de a TAP ser rentável e devolver, não só através daquilo que faz todos os dias, que beneficia a economia portuguesa, mas dar lucro e esse lucro vir para os cofres do Estado. Rui Tavares, sem querer transformar isto
2: num debate sobre a intervenção da TAP, o Governo já disse que que, que a TAP não ia devolver qualquer cêntimo daquilo que os contribuintes lá estão a meter agora.
1: Isso não não pode exatamente ser assim, porque a lei europeia que enquadra esta privatização, e isso às vezes gera muitas críticas, inclusive à esquerda, que acham que deve ser possível meter dinheiro numa companhia como a TAP a fundo perdido, a lei europeia é muito clara. É possível fazer ajudas de Estado quando essas ajudas de Estado são feitas numa condição de, digamos, de equilíbrio entre os vários Estados-membros da União Europeia e há lugar à devolução do dinheiro como há na Alemanha, como há nos países vasco, como há em vários outros países. Mas para isso também é preciso que a gestão da coisa pública, enquanto ela é pública, tenha que ter regras que sejam regras de justiça. E para isso, por exemplo, é muito importante que em países como a Alemanha os trabalhadores estão lá no Conselho de Administração. E quando os trabalhadores estão lá no Conselho de Administração Isso também significa que há entre os vários administradores, os que são dos trabalhadores e os que são os outros, uma vigilância cruzada, uma espécie de freios e contrapesos, como nós queremos que exista na política, que deve existir também neste tipo de empresas, que impeça que este tipo de coisas aconteçam. Não pode, num ano em que foi um ano muito difícil para a TAP, dizer-se bem, não há aumentos, não pode haver aumentos para, digamos, as tripulações. As pessoas têm que aceitar despedimentos, têm que aceitar cortes. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que trabalhou dois anos, por causa de não vir a trabalhar os outros dois anos a seguir, e com todos esses esclarecimentos que o Carlos Guimarães tinha falado e que eu também quero ter, e que acho que nós vamos todos pedir na Assembleia da República, a indemnização é 500 mil euros. Isto é que não se pode passar e se houver um escrutínio mais público, mais transparente, mais eficaz e também mais participante da coisa pública, incluindo aquilo que os países que têm hoje em dia salários altos para os trabalhadores conseguiram, através de participação dos trabalhadores nos conselhos de administração, através de força à negociação coletiva e através também da lei, Aí
2: conseguiremos Hum. melhorar todos. Carlos Guimarães Pinto, não devia acontecer, mas aconteceu, e agora que aconteceu, a grande questão é até onde é que se pedem responsabilidades políticas? Alexandra Reis já saiu, foi demitida, mas não foi ela que decidiu que ia receber os 500 mil euros de indemnização, não é?
3: Não não foi ela, existe, existe uma, uma CEO, existia uma diretora jurídica, existiam dois ministros que tutelavam a TAP, as responsabilidades políticas que têm, têm que adivir daí, nós temos ali aquele golpe de teatro em que os dois ministros que tutelavam a TAP fingiram que não sabiam de nada e pediram explicações à TAP quando certamente sabiam exatamente aquilo, aquilo que se estava a passar. E neste momento precisamos de saber uma coisa, imediatamente, que é como é que foi feito esse cálculo da indemnização? Apareceram notícias de que, de que Alexandre de Reis tinha pedido 1,4, mil, 1,4 milhões de euros para, para se ir embora, o que é que justificaria esse 1,4 milhões de euros, já que ela recebia um salário a, a cerca de 300 mil euros por, a, por ano, e certamente não teria um um contrato assim tão longo, portanto o que é que justificaria esse esse pedido legal, e e, e daí depois o que é que justificou, o que é que foi negociado para baixar essa imunização para 500 mil euros. Quem é que permitiu que isso isso fosse possível? Se ela saiu já tendo em perspectiva o seu próximo lugar, é importante o facto do próximo lugar ter sido poucos meses depois e dado pelo mesmo ministro que tutela a TAP, poderá dar uma indicação nesse sentido, pode ter sido apenas uma coincidência, mas é, seria uma coincidência estranha ela, ela ter saído de uma empresa tutelada pelo Ministério das Infraestruturas para ir para outra, uh, também tutelada pelo menos pouco, pouco tempo depois... A indenização
0: deve ser devolvida?
3: Ficam muitas explicações para, por dar... Uh, Sim, moralmente deve ser, moralmente deve ser, agora eu acredito que que ela esteja balizada legalmente para para não o fazer e se se não quiser fazer legalmente poderá não o fazer. Agora, aquilo que me parece é que efetivamente moralmente, especialmente se a saída decorreu de ter em perspectiva outra coisa logo a seguir, vindo da mesma da mesma tutela, parece-me que que moralmente tudo devia fazer. Legalmente, tenho dúvidas, e mesmo politicamente, nós infelizmente infelizmente já estamos habituados a isto, como o Rui Tavares disse há pouco, daqui a uma semana ou duas, virá outro caso parecido ou ainda pior, e já ninguém se lembra deste caso, como como ninguém se lembra do caso que marcou a atualidade há há um mês, nem hoje ninguém pede explicações políticas ou consequências políticas desses casos.
0: Rui Tavares, concorda com o Carlos Guimarães Pinto quando diz que moralmente esta indemnização deve ser devolvida?
1: Bem, eu iria mais longe, eu pergunto-me se moralmente ela deveria ser aceita. Ou seja, do ponto de vista de alguém que tenha a causa pública no seu horizonte Saiba a dificuldade porque a TAP está a passar e eu percebo o, o dilema em que uma pessoa se encontrará uh, num momento em que, bem, cada 500 mil euros, pagava o, o crédito, o empréstimo imobiliário de muita gente que nos está a ouvir falar. É mais do que muita gente ganha em muito tempo da sua vida. Mas. Uh, e, e, portanto, muita gente se, se perguntará se aceitava ou não aceitava. Mas, evidentemente, não deveria ser aceito e, não, e, e num, me- num momento de saneamento da, da TAP... Esse tipo de valores não deveria estar a ser falado para o trabalho que pouco se realizou ou que pouco se vem a realizar. Eu sei que ao dizer isto, de certa forma, estou a cometer aqui um um sacrilégio porque há muita gente que está nestes lugares de administração e que, bem, considera que estas são as regras que existem para, para, para que o talento para que a competência fique. Em primeiro lugar, o talento e a competência estão um bocadinho em dúvida quando se fica tão pouco tempo e depois há logo uma uma remodelação muito rápida. Por outro lado, o que eu me pergunto é porque é que neste país se age como se as pessoas fossem assim tão poucas. Não são assim tão poucas, nós falamos muito da geração mais qualificada de sempre. Há muitos portugueses muito qualificados e muitas vezes nós encontramos fora do país, que provavelmente trabalhariam para a TAP e e trabalhariam para a TAP certamente bem pagos, mas sem ser estes valores que são difíceis de compreender e acima de tudo difíceis de aceitar para o o cidadão comum. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em aceitar e pretendo pretendo continuar a ter dificuldade em aceitar. Aqui, se calhar, a diferença é que Eu não convivo bem com estas disparidades salariais, não só no setor do Estado, mas eu não convivo bem com um tipo de economia que produz e reproduz estas disparidades salariais. Não sei se o o, o Carlos, em muitas conversas que temos tido, provavelmente acha que há um lado que é o lado não público, em que isto pode acontecer à vontade e temos que escrutinar o público. Aquilo que eu acho é que temos que fazer uma economia, regulá-la, legislar para ela e ter para ela objetivos e missões que faz com que o bolo seja distribuído de outra forma e em que eh, eh, haja mais participação, em que haja mais talento e mais diversidade a ir para este tipo de lugares, porque a sensação que temos é que, caramba, é uma pessoa que é necessária no TAP, depois é necessária na NAV, depois é necessária na Secretaria de Estado do Tesouro. Não há três pessoas diferentes no país com talento equivalente, competência equivalente ou ou, talvez até maior para fazer estes três lugares diferentes ou teremos que andar sempre a pescar digamos no mesmo barril muito pequenino e a ter que dar imunizações de cada vez que uma pessoa vá de um lugar para o outro. Hum, Isso era o que nos devia levar para lá da polémica. Eu também, como o Carlos dizia, tenho a sensação que daqui a uma semana as pessoas estão a falar de outra coisa. Pois, Porque e até, pegando nisso... Até me nisso... uma coisa, que é se isto não tivesse acontecido entre o Natal e o Ano Novo, se calhar passava no meio de muitas outras coisas que saem no jornal. E, é, Rui Tavares, e pegando nesse ponto,
2: na sucessão de casos, estamos a falar de oito demissões em nove meses de governo, todos nós recordamos o que levou a outras demissões, como disseram, ainda não tínhamos percebido bem o que se tinha passado noutros casos antes anteriores, nomeadamente na área da defesa. Rui Tavares, o que é que isto significa? O que é que isto diz do Governo?
1: significa que houve um certo inebriamento com a maioria absoluta. Eu tenho alertado para isso. Eu acho que o governo e o PS deveriam dar a si mesmos uma cura de dizer que a 30 de janeiro os portugueses deram uma maioria absoluta e, portanto, é assim que os portugueses querem ser governados. Não é. Todos sabemos que não é. Os portugueses tinham uma solução de governo plural que, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista de um cidadão à esquerda, de uma forma disparatada e incompreensível, foi, enfim, entrou em colapso até, em boa parte, por culpa da esquerda à esquerda do PS. Que se queixa de haver agora uma maioria absoluta do PS, mas que lhe adeus bandeja antecipando as eleições. Essa, na altura, era uma solução que era uma solução, solução em que o PS estava vigiado, havia uma tensão entre responsabilidade social e responsabilidade orçamental, e que os portugueses achavam que davam certo, porque senão não teriam alargado as votações nesses partidos em 2019. A solução de maioria absoluta do PS não é aquilo que o PS muitas vezes acha que é. Foi uma solução de recurso para o eleitorado. Porque o eleitorado olhou para a direita e viu uma direita que não se define em relação a uma coisa tão importante quanto o Estado de Direito. O governo de direita seria PSD com Chega, PSD com IL, PSD com IL e Chega, seria uma solução à açoriana. E as pessoas vendo que essas respostas, estas perguntas eram inquietantes e não havia respostas claras para elas, foram votar no PS. Portanto, aquilo que o PS, durante alguns meses, andou inebriado com que tivemos uma maioria absoluta, quer dizer que as pessoas confiam em nós, não. Tiveram uma maioria absoluta porque uma solução deixou de existir, que era a geringonça, e outra, que é a solução à direita, não, não se percebe uhum. qual seria e podia ser uma má solução. Portanto, o PS deveria sentir-se mais vigiado, mais responsabilizado, mais obrigado a um um controle político de integridade e de exigência muito mais elevado e pode ser que acordem agora com isso e que percebam que uma maioria absoluta, a tal confiança que falou o Primeiro Ministro na, na sua mensagem natalícia, não é uma coisa que se pede. É uma coisa que se conquista todos os dias e que se constrói. Carlos. E casos ah. como este destroem confiança, não a constrói.
0: Carlos Guimarães Pinto, oito demissões em nove meses, o que é que isto significa?
3: Sim. António Costa já já quase que podia formar um segundo governo só com os demitidos ao longo de, de menos de, de um ano. Isto, isto significa que temos temos um governo bastante instável muito suscetível a casos, um, uma maioria absoluta, mas muito, muito termida, com, com muito, pouca, muito pouca confiança e muito minada por, por conflitos internos dentro do próprio governo, isto não é bom para o governo e não é bom para o país. Aliás, a recente entrevista de António Costa demonstra um bocadinho isso, porque Todos nós sabemos o o truque habitual dos governantes do Partido Socialista, que é muito comum em António Costa e em em Pedro Nuno Santos, que é quanto quanto mais acossados, quanto mais inseguros estão, mais arrogantes parecem, e isso... isso E e o que temos visto demonstra uma profunda insegurança do governo em relação a si próprio, em relação à sua capacidade de manter a estabilidade interna no país e de governar e também algum receio sobre aquilo que que aí vem. E estes casos... Só comprovo, mais uma vez, eh, essa essa falta de de estabilidade, que é a incapacidade que um governo tem, que um ministro tem, de analisar as contratações que faz. Eh, Algo algo tão simples quanto isso, de, de fazer uma análise crítica antes de fazer o devido escrutínio interno, antes de contratar alguém. Se tivesse feito esse tipo de escrutínio, se tivesse olhado... Para esta, esta nomeação. Existe aquilo que tinha acontecido com Alexandre Reis antes. Se calhar teria hesitado e, Muito e nomeado outra pessoa, algo que não fez. O que demonstra uma duas coisas só para acabar: para terminar. ou essa falta de escrutínio, ou alguém que faz esse escrutínio e não quer saber.
0: Obrigado. Carlos Guimarães Pinto e Rui Muito Tavares, obrigado. os nossos dois convidados do Explicador para olhar para a demissão de Alexandre Reis.